0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Yann Renoir qui est le directeur général de Montreux Comédie. Bonjour Yann.
1: Bonjour Alexis.
0: C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Donc Merci. on va parler d'humour évidemment, de passion, de festival. Comment en es arrivé à t'occuper bah, du Montreux Comédie Festival et, En quelques mots évidemment et puis après on va aller sur l'humour bien sûr.
1: Alors C'est comme souvent une histoire, de, une histoire de rencontre. Je travaillais pour, pour France Télévisions à la direction des programmes et des productions de, de France 4 à l'époque. Et on avait sur cette chaîne une case spectacle et une case en plus directe. Donc mmh. euh, moi j'étais en charge de toutes les prods et je sourçais régulièrement les spectacles. Et puis j'ai fait la rencontre d'un gars, gars euh, génial qui est Grégoire Furer, qui était le président et fondateur du, du Montreux Comédie. Mmh. Euh, on s'est rencontrés, on a discuté, c'était au milieu des années 2000. Et on a décidé de, de, de se lancer ensemble. Et j'ai pris, pris les droits pour trois ans du, du Montreux Comédie. Et donc, euh, j'ai accompagné Montreux du côté diffuseur pendant neuf 9, 9 éditions.
0: Là, on est quoi On est début 2010. On est, euh...
1: on est, on est, non, non, on est au milieu des années 2000. Au milieu est, des années j ai, j ai 2000. J'ai plus l'année la, la, okay. exacte. Au moment du Loft, de Love euh, Story. Euh, ouais, euh, pas loin. loin. Ouais, C'est ça, sans, sans doute. C'est pas, 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 pas la, la C'est pas la meilleure. Référence, non, c'était mais... pas, <rire> pas mon genre de beauté. Euh, mais du coup, on va, on, on va travailler ensemble pendant, pendant, pendant des années. Et puis, euh, il, euh, quand moi, je décide de quitter France Télévisions pour euh, créer ma société de, de production, là, mm -hmm. on est en 2013... Euh, Greg m'appelle et me dit texto. Euh, on peut être un peu, on peut euh, être un peu cru hein, sur euh, un podcast. Oui, ah bah sont, tu peux hein. te lâcher. Ah, bah oui, heureusement. Non, non, mais je me souviens de ce coup de fil. J'étais rue du commerce dans le 15 e euh, Il m'appelle et il me dit texto. Il me dit euh, mon, mon directeur artistique m'a annoncé son, son départ. Oui. « Ça fait des années que tu nous casses les couilles à nous demander des trucs <rire> qu'on n'arrive pas à faire. Est-ce que ça te dirait de venir les faire à mes côtés ?» Pas mal. Eh bien, moi, c'est la phrase « cash » qui a tout démarré. Ah, C'était exactement bon, ça. Bah, « Qu'est-ce que tu fous, Yann Mais euh, dépêche-toi dans la rue du commerce. » C'était exactement ça. Et je lui ai dit « Allez, banco ». À l'époque, vraiment, je, je, crée ma, je crée ma structure. Euh, J'avais pris comme client euh, les, les Chevaliers du Fiel. Je, ah, bien. je, gérais, ouais, ouais, je gérais pour eux leurs négociations euh, vidéo. Je faisais de l'administration de production. Et du coup, Montreux était mon, mon, deuxième, mon deuxième client. Et puis, euh, bah, j'ai basculé cette année-là. J'ai fait Montreux euh, dans l'équipe Montreux. Et du coup, là, on, on sera au mois de novembre 2023. Ça sera ma ça sera ma dixième ma dixième édition du, du festival de une Montreux. C'est ma Grégoire, en tant que producteur artistique.
0: Donc, tout ouais. a commencé par mais bouge-toi, Yann. Mais <rire> est-ce que
1: tu est ce que tu veux venir faire ce que tu nous as ce que ce que tu nous demandes depuis des années qu'on n'arrive pas à faire Ouais, c'était vraiment ça. Vraiment... Euh, J'avais une idée. J'avais une idée. On avait développé ça avec Greg. On avait imaginé que le, le festival Montreux ce sont des, 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 des spectacles multi-artistes. On fait pas de spectacle intégral. C'est pas notre c'est pas notre métier. C'est pas notre cas. Et on voulait euh, essayer d'apporter quelque chose. Alors, pas, euh, pareil, je ne pense pas qu'on puisse révolutionner le genre. Mais l'idée, elle était de se dire, on peut faire un peu plus que simplement un plateau où les artistes se succèdent. Donc, on, okay. on, on avait imaginé confier un, 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 un spectacle à un artiste programmer autour de lui et travailler pendant quasiment un an sur l'écriture du spectacle avec trouver un thème, trouver une petite histoire, un fil rouge à dérouler, etc. etc. Donc
0: ah oui, c'était vraiment in-house. Il y avait vraiment ouais, une ouais. prod autonome. Bien quoi. Sûr, bien sûr, Ce bien qui sûr. distingue de pas mal de festivals oh, ouais, où ouais. les gens arrivent et font entre guillemets leur numéro. Non, non c'est ça. ça. Ouais, Alors
1: ouais. L'idée après, les artistes qui sont programmés sont, viennent faire forcément leur gold... Tu ne débarques pas à Montreux avec un truc que tu n'as jamais, jamais fait. Montreux, c'est une oui. scène qui est, qui est complexe, il y a une grosse visibilité, c'est un enjeu pour les Combien artistes. Combien de
0: personnes d'ailleurs qui assistent en général au spectacle
1: oh, C'est 1650 personnes euh, à, pleine mmh. capa à pleine capacité. Et, et du coup euh, cette idée vraiment d'avoir, de confier par exemple à Artus en lui disant tiens qu'est-ce que tu aimerais raconter ah bah moi j'aimerais euh, mmh. imaginer une fête euh, mmh. je me souviens du gala de 2019 là pour, pour, pour l'anniversaire de Montreux c'était pour les 30 ans ce, Artus, Artus disait on imaginerait que Grégoire, euh, bah, on l'a perdu euh, suite à une soirée, on <rire> sait pas où il est, tout le monde demande où est Grégoire, tout le monde veut être payé, on cherche mmh. Grégoire et du coup bah, euh, voilà on déroule ce fil rouge là et puis les artistes viennent faire leur sketch au Milieu. Et puis, Artus étant Artus, un énorme entertainer, on a commencé par une ouverture avec 25 danseurs. Euh, y a, on était vraiment dans une ouverture de, de comédie musicale ou de, de, de cérémonie des Oscars. Et donc c'est ça qu'on a mis un côté en place. happening et un ouais. côté carte
0: blanche. Complètement, quoi. Complètement. Et, euh... et
1: c'est ça qu'on a voulu mettre en place avec avec Greg, c'était faire plus que simplement un plateau. Donc aujourd'hui on, 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 on écrit, on déroule une histoire, on accompagne les artistes dans l'écriture et la mise en scène, on intègre des artistes qui n'ont pas forcément de sketch, qui sont en lien avec l'histoire, mais on leur trouve une place. Et puis on y a amené cette dimension grand show, euh, souvent des ouvertures, des ouvertures en, euh, dansées, euh, également des ouvertures musicales. On tente des choses l'année dernière avec Olde Laff on a créé une comédie musicale, une Comédienne Rhapsody où euh, raconter l'histoire de cet artiste qui, en avait, qui trouvait que la, la scène de Montreux qui est aussi célèbre pour le jazz, qui est même d'abord célèbre pour mmh. le jazz, était souillée par les humoristes et donc lui venait monter, euh, venait monter une comédie musicale en hommage à, à Freddie Mercury dont on fêtait, dont on fêtait la, la mort. Donc on teste des choses et c'est ça C'est un laboratoire hein, en t'écoutant ouais. on, ouais, on teste des trucs quoi. On, on, on essaye, de, on essaye de, de pousser les curseurs sur l'humour et des, des fois trop, trop Trop, trop loin je dirais parce que ben, euh, monter, un, monter un festival et monter des spectacles tu travailles un an pour euh, un gala euh, qui va oui. réunir une dizaine, une douzaine d'artistes qui va être joué une fois Enfin, aujourd'hui on a la chance de, de doubler au moins tous nos spectacles, donc un spectacle qui est créé il est joué entre deux et quatre fois mais c'est très peu finalement et on répète, on répète la veille et dans la journée, le soir même on joue, on enregistre, le lendemain on dans la nuit on corrige et puis on rejoue le, le, le lendemain et puis ensuite c'est fini donc la prépa donc, euh, est clé, hein, c'est un peu comme les ah films ben, de ciné là, tout jouent en prépa quoi. complètement complètement. On, mm. on, on, prévoit, on prévoit régulièrement des, des répétitions à Paris euh, parce que c'est nécessaire pour arriver sur, sur la scène de Montreux et puis derrière évidemment je disais c'est capté on a des diffuseurs des partenaires aujourd'hui c'est le, le groupe Canal qui, qui diffuse deux mm. de nos cinq galas et puis euh, bah, l'importance aujourd'hui des, des réseaux sociaux les sketchs sont découpés euh, chaque artiste est publié euh, on publie euh, on publie régulièrement sur nos réseaux sociaux euh, Youtube Facebook Instagram TikTok Etc, etc. On fait des podcasts donc il y a, il y a, on a créé véritablement avec Grégoire un, un, un écosystème et on a aujourd'hui une équipe très fournie, moi quand je suis arrivé on était moins d'une vingtaine, aujourd'hui on est pratiquement, pratiquement une centaine mmh. on avait, euh, quand je suis arrivé on avait un festival, le festival de Montreux, on créait trois spectacles qu'on jouait sur six jours, mmh. aujourd'hui on a six festivals dans le monde et euh, Montreux on fait 13 représentations sur 11 jours de cinq spectacles originaux.
0: un voilà. Impressionnant. Et donc, c'est vraiment, depuis ce coup de fil, finalement, ça a été une vraie success story. Parce que Montreux Comédie, en Europe, tu disais, c'est en off, c'est le, le leader, quoi. Oui, aujourd'hui, on, ter... est,
1: on est numéro un sur, sur l'humour francophone. Euh, on, a, on, a, on a de nombreux festivals. Euh, Montreux est évidemment le, le vaisseau amiral. Et on a surtout, aujourd'hui, je crois, 4,5 millions de, de, de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. 1,8 millions sur la chaîne YouTube. Euh, sur laquelle on publie, on publie des, 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 des sketchs, alors euh, la chaîne principale euh, c'est tous les mercredis à 18h et on a créé récemment Montreux Comédie encore, euh, qui est une chaîne qui publie tous les vendredis à, à 18h des, des, sketchs, des sketchs humoristes, et donc on a aujourd'hui des sketchs qui viennent de l'Afrique, puisqu'on est implanté, implanté en Afrique, à, à Abidjan où on a également un festival euh, on est à, à, à Cannes là nous y serons fin juin mm -hmm. on est à Lille en février et nous étions là il y a 15 jours au Canada où euh, Grégoire et Chloé euh, ont créé Exclame et sur lequel moi je, je collaborais en tant, que, en tant que responsable artistique. J'avais en charge la création du gala de clôture qui s'appelait Babel, mmh. présenté par Mike Ward.
0: Tu dirais que c'est une force, tout cet aspect média qui a été développé. YouTube, on l'entend, hein. YouTube, le social média cartonné, ça a été un peu votre marque de fabrique, en plus de la programmation, d'aller très vite sur tous ces sujets d'amplification, je oui. dirais
1: Oui, 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 c'était. Alors, euh, alors j'ai l'impression de parler toujours de Grégoire furer mais en même temps, je pense, enfin, je, je nous considère véritablement comme un, comme un binôme. Grégoire est un, est un idéateur. Euh, et, et moi, alors je ne dis pas que je n'ai pas d'idées euh, mais moi je suis plutôt un faiseur alors je ne dis pas non plus qu'il ne fait pas <rire> mais en tout cas voilà, dans notre binôme il a, il a des idées et mon métier c'est de mettre en musique ces idées là et la, la, la vision de Grégoire euh, il y a longtemps maintenant il y a plus de 10 ans ça a été précisément de débarquer sur le digital et de créer mm. une, une, chaîne, une, chaîne internet, euh, une chaîne sur internet une chaîne sur Youtube à l'époque il le disait il n'avait pas les droits dans les contrats euh, parce que bah, euh, les contrats avaient été signés à une mm. époque où ça n'existait pas et on s'est dit, euh, il s'est dit allez on y va et puis on verra bien puis on négociera éventuellement de, de gré à gré et puis bah, c'est ce qui a permis de donner de la visibilité au festival toute l'année mmh. parce qu'évidemment quand on jouait à Montreux on jouait fin novembre début décembre on avait des diffusions en télévision même s'il y a des rediffusions euh, à l'époque sur France 4 tout au long de l'année, le fait d'avoir une chaîne Youtube permettait d'être notre propre média et, et les, les artistes aussi ont trouvé leur, leur intérêt aujourd'hui euh, euh, Souvent, ce que nous demandent les artistes, c'est je suis diffusé sur quelle chaîne, mais c'est aussi je suis diffusé quand, je suis programmé quand sur la, chaîne, sur la chaîne YouTube.
0: D'accord. Donc, le numérique, ça amène du financement ou tu dirais que c'est avant tout quand même Bien la sûr. télé, le numérique Maintenant, YouTube a pu donner à des moments des budgets, parce que je sais qu'il y avait les, les fameux MCN à une époque, mais non, je alors... sais qu'ils ont réduit la voilure ensuite.
1: Non, non, non nous, nous le, le, on, on, a, on a suivi la, la filière classique, on a gagné des abonnés et on a, on a, pubé, on a pubé les contenus. D'accord. C'est plutôt un sujet d'audience
0: et de notoriété de derrière euh,
1: ouais. voilà non et, et et de de financement de financement également parce que c'est une, une ressource qui est directement réinjectée dans la création du festival. Exactement.
0: Et je crois que tu as d'ailleurs... En, 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 alors là, on va aller sur la prod après on ira sur la partie fun, humour, ouais, ouais. mais pour que c'est bien que les auditeurs aussi comprennent le, fait, le mécanisme de production, je crois que tu as environ un tiers qui vient de la billetterie, un tiers de la sponsor et un tiers des droits télé. Si enfin, on veut des, résumer... Des de diffusion, ouais, ouais, Donc ouais, ça, c'est comme ouais. ça qu'on finance, que toi qui es le pro des ouais, festivals, ouais. c'est à peu près les basiques pour financer bah, enfin, tout ça, parce que c'est des moyens, évidemment, oui, de, oui, oui. Alors, de
1: je sais produire. Pas, je ne sais pas si c'est une, si une constante, mais aujourd'hui nous c'est à c'est à peu près notre schéma de notre schéma de fonctionnement.
0: Ouais. La prod toi qui est là dedans c'est quoi donc finalement c'est quand même des, on le sait des grosses entreprises parce qu'il ouais. faut monter des grosses éditions avec des, des instants T très forts avec les premières mm -hmm. et après il ça veut dire qu'il faut baquer quand même assez tôt les financements avec les droits et tout ça c'est Bien sûr
1: Bien sûr nous on travaille, euh, on travaille un peu plus d'un an à l'avance maintenant sur la préparation d'une édition. Euh, on a des équipes spécialisées, euh, on travaille avec des directeurs régionaux, des chefs de projet, on a des responsables de sponsoring. Ouais, gros, hein. Oui, oui, c'est nécessaire. C'est un gros travail de prod. On a, on a, on a un responsable institutionnel. Il faut, quand on s'implante quelque part, il faut, euh, je dirais que c'est plus facile si on est bien accueilli et si les gens ont envie de nous. Euh, il est évident que sur l'écosystème Montreux, euh, on est soutenu, on est soutenu par, euh, par le canton, on est soutenu par la ville. Euh, c'est extrêmement, extrêmement important. Et, et d'ailleurs, là, euh, ce n'est pas une info exclusive, mmh. mais en tout cas, c'est une info. Montreux, pendant deux ans, ne sera pas à Montreux. Montreux sera à Lausanne.
0: D'accord. Pourquoi la
1: salle, bah, Le 2 e c le palais des congrès qui nous accueille, euh, va okay. être en travaux. Sympa
0: Lausanne comme ville aussi.
1: Mais, mais c'est bien de tester, bien de tester mmh. autre chose. Donc Montreux reste Montreux, mais pendant deux ans, on sera accueillis au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne. Et du coup, on est évidemment en discussion avec la ville de Lausanne, qui, est un, qui devient un partenaire important. Et Montreux reste de toute façon, la ville de Montreux reste aussi un partenaire important. Mais c'est intéressant d'aller tester un autre écosystème. Lausanne a une population plus vaste que mmh. celle de Montreux et du coup c'est aussi une, 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 un, test, un test intéressant on voit qu'on vend plus vite les billets d'édition de, 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 de cette année parce qu'il y, y a un bassin plus, plus large qu'on peut, qu peut toucher rapidement
0: en tout cas pour la Suisse c'est top, c'est un des grands événements culturels hein. c'est bah,
1: euh, aujourd'hui euh, je pense que le... c'est un des fleurons suisses en mmh. tout cas et puis c'est vrai qu'aujourd'hui Montreux Comédie et le, le groupe GF Productions qui, qui pilote et qui produit Montreux et numéro 1 sur l'humour sur euh, francophone.
0: Ouais. Alors on va parler, Yann, d'humour, évidemment, parce que c'est ta passion, c'est ce qui, suggère, qui est quand même sur le devant de la scène de tout ce métier. Ouais. Donc je crois que toi, tu es un grand fan d'humour. Euh, bah, tu as vu les premiers bigards, les inconnus, les palmas, les les, les tout ça, c'est des humoristes que tu as adoré même avant d'arriver euh, ouais. aux comédies. Et, et peut-être parler de ta passion de l'humour, finalement, et comment ça évolue avec maintenant aussi les nouveaux talents YouTube et toute cette modernité qui arrive aujourd'hui.
1: Oui, oui, c'est quelque chose. Alors je pensais... Pas, je pensais pas en faire, en faire un métier à l'époque, mais euh, j'ai vu euh, démarrer. Euh, elle, fêtait, elle fêtait ses. Euh, euh, elle avait un anniversaire de carrière récemment, c'était Anne Roumanoff. Donc oui. je, je lui ai envoyé un petit SMS. On s'est à lui qui est venu
0: d'une des premières au podcast. Tu m'as dit, <rire> oui, oui.
1: Et, et, euh, et Anne, euh, qu'on qu a programmée à, à, diverses, à diverses occasions. Je lui ai envoyé un petit SMS en me disant tu ne le sais pas mais je t'ai vu euh, démarrant dans ton premier spectacle euh, dans un dans un tout petit café théâtre à Lyon. Moi j'étais ah. euh, j'étais ado. Suis Après allé. Sciences
0: Po alors parce qu'elle nous avait raconté qu'elle avait fait ses études à Sciences ouais, Po. Ouais. Ouais. <rire>
1: alors, je, je, elle pourra corriger si je me trompe mais il me semble que c'était Bernadette. Calme-toi c'était son c'était son son personnage. Euh, et elle était, elle euh, était dans un café théâtre, dans un café théâtre à Lyon. Et j'avais accompagné mes parents,
0: mes parents là-bas. Euh, là, t'étais là, je... super jeune. T'avais quoi, 20 ans, euh, oh, avais 30 trente Une quinzaine d'années. Ah euh, oui, ultra... c'était ton premier spectacle ouais, marquant ouais, un peu. Ouais, ouais, ça, ouais. Je crois que c'était même mon premier,
1: mon premier spectacle, mon premier spectacle d'humour. Euh, et puis après, bah, je, je, suis allé, je suis allé régulièrement au spectacle. Et puis évidemment, on arrive... Déjà, ça
0: t'a donné envie de bosser là-dedans Non, avais alors, à, un... à l'époque, pas du tout. C'était vraiment... plus du divertissement au départ. Oui, oui, quoi. oui.
1: C'était vraiment, vraiment ça. Et puis, euh, et puis derrière, euh, j'ai fait, fait, fait des études de commerce. Et hum. dans ces études de commerce, j'ai fait... Euh, il m'est arrivé de me commettre un peu sur, sur, sur scène, et, et plutôt dans des rôles... Tu toi-même talent humoriste Non, non, je, je suis plus humoriste que, que talentueux. Euh, non, non, mais il m'est arrivé de, 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 de contribuer modestement à quelques, à quelques pièces, euh, à, à jouer un peu dans du boulevard et choses comme ça, et c'est là, c'est souvent comme ça que les, les, les carrières se dessinent, je me suis rendu compte, j'avais probablement plus de talent derrière la scène Allez. que devant la scène. Oui, il oui, bah, y en a plein où c'est ça. <rire> ouais, hein. Voilà, donc, et... euh, donc ça m'a donné envie, puis ensuite... Quand en arrivant vraiment à Paris, j'ai travaillé à la télévision et à la télévision, j'avais dans, dans les productions dont je m'occupais j'avais notamment en charge le, le spectacle vivant et, et euh j'ai travaillé à Comédie. Ah oui. Euh, été, ouais, à l'époque de la grosse émission, c'était ça. directeur du développement de la chaîne de la chaîne Comédie. Ça, c'est un, un laboratoire aussi. Farodia, hein. Voilà. Et c'est là que le, 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 la passion humour est née véritablement. Euh, et quand j'ai quitté euh, Comédie pour pour euh, j'ai été appelé pour créer euh, France 4. J'étais dans l'équipe qui a créé France 4. Euh, on a créé dans la grille des programmes une place pour le spectacle vivant avec mmh. une fois par mois un direct. Et donc, on avait tout type de spectacle, enfin tout type. En tout cas, on avait du théâtre, on avait du one-man, on avait ces choses-là. Et c'est vrai qu'on euh, s'est vite rendu compte qu'en termes d'audience, l'humour était quelque chose de porteur. Mmh. Et donc, on a... Alors, les, les plus jeunes n'ont jamais entendu parler de ça, mais on a un peu, on a un peu repris le modèle d'au théâtre ce soir en se disant « une mmh. fois par mois, on fera un spectacle en, en direct à la télévision ». Et c'est quelque chose qui, paradoxalement, ne se faisait plus vraiment à l'époque où nous, on l'a fait et on est allé chercher des pièces de théâtre et on est allé aussi chercher mmh. du, du, du one man et c'est comme ça qu'on a amené des artistes euh, à la télévision les chevaliers du fiel mmh. par exemple on est allé les, on est allé les chercher euh, enfin je suis allé les chercher pour faire leur, leur, premier, leur premier direct à la télé ils avaient eu des mmh. diffusions en télévision mais ils ne l'avaient jamais fait en direct et donc on a créé ce modèle là, il a fallu se, se, se montrer convaincant par rapport aux producteurs parce qu'on allait les voir en leur disant on va diffuser le spectacle à la télé, ben bah non euh, si vous diffusez à la télé, vous allez tuer ma tournée. Et on leur a prouvé. Alors, on était sur France 4, c'était pas TF1, c'était pas France 2. C'est un approuvé, bon complément, quoi. On leur a prouvé que sur des chaînes comme celle-là, la diffusion et la multidiffusion. Générer des ventes de tickets à l'inverse de, 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 de tuer les ventes. Donc euh, les chaudiers du Fiel, encore une fois, je les, je les cite parce qu'ils ont aussi été mes, mes clients, donc euh, ils m'ont aidé à me, à me lancer quand j'ai créé ma, ma propre société, euh, ont vraiment été convaincus de ce modèle-là et du coup on a mis en place, eux ils créaient leur spectacle et une des toutes premières euh, représentations qu'ils faisaient était captée en direct. Ça faisait des scores absolument dingues. On a fini sur France 4, 3, la dernière diffusion de leur spectacle, avant que je parte et qu'eux partent aussi du coup. On avait fait 1,8 million de téléspectateurs. Pas mal. C'était trois fois ce que, faisait, ce que faisait un Prime sur, sur la chaîne à l'époque. Et on le faisait au début de l'exploitation. Et ça, c'était la meilleure pub pour aller vendre des, des tickets derrière. Les gens disaient, je l'ai vu à la télé, je veux le voir en vrai. Ou disaient aux gens, je l'ai vu à la télé, prenez vos places. Quoi. Voilà. Non, non, non. C'est vrai ça, que ça a
0: accompagné tout ce moment de l'humour, la médiatisation de télé euh, qui était début coup... nouvelle et puis après qui est devenu un must finalement. Et
1: exactement. exactement. Et du coup, moi, c'est à comédie que j'ai découvert, découvert les humoristes. La comédie, ça a
0: fait mes souvenirs de jeunesse. Moi, franchement la grosse émission, qu'est-ce que ouais. c'était bien avec Adéo, Olivier, avec... Euh, c'était pour moi cette émission, mais... C'était il y avait côté laboratoire quoi, ah, avec des bouts de ficelle mais c'était drôle quoi. C'était ah, vraiment drôle c c quoi. Avec les ça. robins du, des bois au ouais, départ. Ouais, 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 pourquoi ouais. alors Non mais ça c'est intéressant. Et alors tes grands, on va parler un petit peu d'artistes. Toi les grands, après on va parler de ceux actuels aussi, mais les grands, tes grands chocs toi d'humour un petit peu C'est dont on peut parler alors, un peu. On va leur rendre hommage un peu. Là.
1: Oui oui bien sûr. Ouais. Alors moi j'ai commencé j'ai commencé euh, en tant que, que auditeur d'humour avec euh, avec Coluche
0: oui, bon, bah, là, voilà. tu tapes fort des directs, là. Alors, euh,
1: les, les, gens ne, les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai 50 ans. <rire> tu ne les fais ils pas ont, dans la voie. Ils l'ont hein. compris, compris quand je cite cette référence. Donc, Michel Colucci, pour ouais, démarrer. Voilà, bon, c'est un peu
0: le, 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 le pionnier. Le, oui, le, oui, oui. Il inspire tout le monde, ouais, celui-là. Absolument,
1: absolument, absolument. Donc, moi, c'était ça. Je te dis, Anne Roumanov, forcément, puisque c'est la première humoriste que je vais mmh. voir véritablement sur scène. Donc, c'est le choc de découvrir, de découvrir la scène. Et puis euh, derrière, euh, bah, un petit les, trio les as, comme
0: hein, les Inconnus. Moi, c'était mon enfance. Tu les as, tu
1: les as cités, <rire> voilà, c'est les Inconnus, euh, les Inconnus, euh, c'est pareil.
0: Plus sur scène, les Inconnus que nuls. Parce que c'est le, fa le fameux débat, le fameux battle. <rire> ouais,
1: alors, les nuls, les nuls c'est l'humour à la télévision. Oui. Les, les, les nuls ne faisaient je... pas d'humour sur scène. Les
0: inconnus ont un côté un peu plus, voilà. je trouve, ouvert. Les, personnellement, alors, les mais...
1: inconnus ont fait de la télévision, mais moi, je les ai
0: connus sur scène. Ah oui, voir. ils ont vraiment démarré en pure scène. Moi, donc, je les ai vrai. connus sur scène. Oui.
1: Je peux te citer la référence du Petit Théâtre de Bouvard aussi, parce que c'est vrai que c'était une émission quotidienne, tu voyais énormément de, de gens, de gens démarrer. Oui. Donc, euh, cette génération-là... Euh, j'ai hein. commencé à l'amour... Ouais, 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 c'est ça. Donc, euh, pareil, alors moi, j'ai pas vu euh, « Le Père Noël est une ordure » sur scène. Alors, en tout cas, je l'ai vu enregistrer. Euh, donc, j'ai vu la pièce à la télévision mais je les ai pas vus sur scène. Okay. Euh, mais, mais par contre, j'ai vu démarrer des gens comme Florence Foresti. Ah oui, quand même. Qui euh, a eu une belle percée. Où, <rire> à l'époque où elle ne jouait pas, où elle ne jouait pas a démar seule. Et la télé
0: a joué un rôle, hein, parce qu'il y avait les oui. chroniques avec Laurent Ruquier et tout ça. Bien hein. sûr, oui, ouais. euh,
1: la télé... La télé euh, a été pour elle, en tout cas, un, un accélérateur. Je ne suis pas toujours, pas toujours très, très copain. Pourtant, je, la télé, c'est mon écosystème de base. Ah. Mais je suis pas toujours certain que les des humoristes font bien en allant à la télévision. C'est oui. un, c'est exercice extrêmement hein. difficile. Tout ne se peut pas se faire à la télévision. Tout le monde n'est pas fait pour la télé. Il y a beaucoup d'humoristes qui s'abîment, je trouve, à, à, à la télévision, au prix d'une recherche de notoriété. C'est pas toujours.
0: Ça, ça ne Après, sert il faut, faut toujours. reconnaître qu'un Laurent Ruquier, je trouve qu'il a été bon parce qu'il a mis sur le devant avec les Jonathan Lambert, avec il a, et où les Nicolas Bedos. Il a mis un moment sur ou Philippe Cavrivière, que j'adore. Alors ouais, c'est ouais, ouais. un autre style. On hein, l'a reçu au podcast. Non, non, mais et sûr. il est même. Je trouve qu'il est le, un des temps forts de l'émission euh, Philippe Cavry c'est est pour ça, drôle, que est pour ça que je ne fais pas de
1: généralité mmh. je dis pas qu'il ne faut pas faire d'humour à la télévision ce serait idiot, je dis juste que tout le monde ne peut pas ne oui. peut pas aller euh, faire de l'humour à la télévision, et surtout aujourd'hui peut-être aussi mais je parle même pas de censure ou de propos mmh. ou de choses mmh. comme ça, je parle de je, je parle d'adéquation entre ce qu'on a raconté, la façon dont on le raconte et la façon dont on s'est oui. reçu et perçu. Il y a, il y a des, tu parles de Ruquier, Ruquier a, a, a propulsé des, des, des humoristes mmh. et il y a aussi des humoristes qui sont passés chez Ruquier et dans d'autres émissions où tu sentais véritablement une souffrance, quoi, tu vois. Et donc dans ces cas-là, il, est... il faut une appétence et s'adapter au faut programme. Arrêter. Dans euh... ces cas-là, il faut. Si, si t'es pas bien, si pas bien. Il faut. Tu arrêter. penses que ça
0: Alors c'est le fameux débat parce qu'aujourd'hui les gens disent ouais, on peut plus rien dire. On est en 2023. C'est vrai qu'on on pense à l'époque des inconnus. Alors c'est toujours le fameux. C'était mieux avant. Mais est-ce que en vrai c'était un peu plus libre avant Tu penses. Non.
1: Non, pas forcément. Non, non mais je crois que pas du tout. Je crois que pas du tout. Il y avait... Mais aujourd'hui, il
0: y a plus d'une espèce d'autocensure avec tout ce truc des réseaux sociaux, non, de alors, machin. De... Alors, alors,
1: oui, mais alors, c'est pas exactement la, la, la Comment question... tu formulerais alors, tout, le truc la, la question que tu poses, c'est est-ce qu'on pouvait faire plus de choses avant Je crois qu'on peut faire plus de choses aujourd'hui. Euh, maintenant, l'écho que tu donnes oui, voilà. à toutes les choses que, que le tu même. fais aujourd'hui fait que tu te prends en boomerang la réflexion des autres. <rire> Objectivement. Moi, j'aime pas trop cette idée de. Oh là là, aujourd'hui, aujourd des proches pourraient plus faire ce qu'ils qu qu faisaient à l'époque. Mais d'abord, si des proches étaient encore vivants et toujours mmh. humoristes, ils ne feraient pas aujourd'hui <rire> ce
0: qu'ils faisaient à l'époque. C'est que l'écho n'est pas le même. Non mais c est, c est... Tout prend un écho, c'est ça la mais différence. Mais
1: c'est ça, les sujets, les sujets, sont, les sujets sont, sont différents. Euh, c'est comme euh, la phrase
0: il... du festival de Cannes de la réalisatrice. Peut-être qu'il y a 20 ans, ça aurait été une phrase un peu moins relayée. Enfin, ce que je veux mmh. dire, c'est que tout propos aujourd'hui qui peut-être existait avant, c'est x20 <rire> en termes d'écho. C'est exactement euh, ça. Je crois, euh,
1: vraiment, quand je te parle de ça, moi, le fait d'entendre Oui, c'était mieux avant, on ne peut plus rien dire. » ouais, À l'époque, tu ouais. avais beaucoup moins d'accès de, de, aux médias. Euh, tu avais moins de radio, tu avais moins de télévision. Il mmh. euh, y avait aussi beaucoup moins d'humoristes. Oui,
0: euh, c'était moins ouvert, quelque part. Il n'y avait pas le YouTube, il n'y avait pas les nouveaux talents sur non, Instagram, il y sûr. avait tout
1: ça. Et puis, euh, on, euh, des, on parle de des proches, mais tu peux à l'inverse de Coluche qui s'est fait virer j'ai plus le nom en c'est au moins deux fois de, de, de la radio il euh, n'y avait pas forcément accès oui, donc à ça à existait la aussi, hein, y a, ils se sont mais fait dégager aussi il y a eu des censures, mais il y a eu des trucs mais hein. il y en avait plus, plus qu'à l'époque simplement ils étaient moins nombreux, très médiatisés parce que bah, il y avait, il y a, cet, accès, cet accès il était celui qui, enfin euh, c'était forcément différent, aujourd'hui les humoristes ont à mon avis une plus grande liberté d'expression oui. et ils ont surtout beaucoup plus de chance pour s'exprimer. On n'est pas obligé d'aller à la télévision, on n'est pas obligé d'aller à la radio pour s'exprimer. Mais la télévision, mais énormément d'humoristes mmh. en avant. Alors après on, En euh, fait, c'est on...
0: peut-être la télé qui est devenue moins audacieuse, en fait. parce que finalement, la télé, il y avait... Enfin, Cer ça, c'est mon point de vue. Je trouve que les années des comédies, euh, des, les, les hardis sont les émissions fleuves qui étaient quand même ouf, où il se passait des trucs. Il y avait ah. un côté plus expérimental dans la télé, oui. qui joue bah, comme les débuts de canal aussi. Bien Et c'est peut-être ça qu'on a perdu un petit peu, je trouve.
1: Alors, je pense qu'il y, y a toujours des créateurs.
0: Oui, il y en a euh, des bons. Quand même. À,
1: après, après, la, la difficulté du, de, de la télévision. C'est qu'elle doit fédérer, mmh. euh, elle doit fédérer le plus grand nombre et qu'elle doit essayer d'être transverse vis-à-vis euh, -vis des générations. Elle doit réunir des, 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 des très jeunes, des jeunes, des moins jeunes oui, et, plus et des plus âgés donc par essence c'est compliqué euh, je pense que l'humour est plus discriminant que la mmh. musique, c'est plus facile de réunir la famille euh, sur, sur un programme musical, même si c'est pas simple hein. alors que l'humour euh, c'est souvent plus contrasté euh, j'aime beaucoup un tel, mais ma mère euh, déteste mmh. ma, ma maman aime bien un tel, mais moi c'est pas, ma, pas ma tasse de thé, donc c'est compliqué de réunir la, la famille et puis je pense que la, la télévision dans cette notion de grand public, euh, moi, je, je, je l'ai vécu en tant que, que, que professionnel étais de, de, de côté, la étais, télévision. Oui, étais de côté, euh, quoi. Euh, quand quand j'achetais les, les droits d'un spectacle, j'avais une vision euh, très télé en disant euh, « il faut des têtes d'affiches, il y a des têtes d'affiches qui attirent du monde, etc. etc. » Aujourd'hui, en tant que, que programmateur et producteur artistique, euh, je me sers de mon expérience télé mais je, je vois bien que, évidemment, il faut toujours il faut toujours que c'est plus facile d'aller vendre un, un spectacle, d'attirer du monde en télévision avec des noms qui sont connus. Mais je sais, et on l'a démontré, que les bonnes surprises viennent des gens qu'on est capable de programmer autour de ces gens-là. Mmh.
0: Moi je me souviens... Euh, oui, des... les fameuses premières parties et tout pas, ça... Pas les premières parties. Les, les... Le,
1: le fait d'avoir un spectacle multi-artiste mmh. euh, fait que tu vas... Progr... Tu as deux têtes d'affiche et au milieu de cette tête d'affiche, mmh. tu as un gars qui débute. Oui, mais qui... tu sais qu'il est bon, tu sais qu'il a du potentiel. Oui. Tu... Enfin, en tout cas, tu le sais. C'est le nouveau talent. C'est une, ce une surprise. Les... À Montreux, c'est devenu le festival des nouveaux patrons de l'humour. C'est-à-dire qu'on finit d'accompagner des artistes qui euh, euh, gravissent euh, la montagne euh, sur la face nord et sont sur le point de, de passer, de basculer au sommet.
0: Tu citerais non. qui, justement, dans ces nouveaux talents que tu veux vraiment Alors, signaler
1: Je peux t'en citer plein, mais je vais hmm. te donner un exemple. Oui. Euh, C'est Verino. Verino, aujourd'hui, euh, il est incontournable. Tout le, monde, tout le monde le connaît. Probablement pas aussi connu que, que Gadel Elmaleh ou Florence Foresti. Euh, mais... Quand on le programme à Montreux pour la première fois, personne ou à peu près ne le connaît. Mais hmm. il est déjà talentueux. Et il est programmé dans un gala avec des têtes d'affiches. Et la révélation de ce gala-là, ce que les gens vont retenir, c'est comment lui va retourner la salle. Et ça je peux te donner des exemples je peux t'en donner au moins un par édition qu'on a produite et je peux probablement t'en donner ça, un par
0: c'est comme ça que naissent les, finalement les, les vrais les humoristes, il y a des ça. moments clés avec le public Mais et il y, y a quelque chose qui se passe quoi.
1: Et un accélérateur derrière grâce à la diffusion télé et plus particulièrement aujourd'hui aussi au digital. Je te donne un autre exemple mmh. Verino, aujourd'hui il est installé il sera, il sera d'ailleurs notre headliner notre tête d'affiche le 30 le 30 juin à, à Cannes, mmh. euh, on, a, on a un festival qui s'appelle Big Perf, et c'est lui, lui qui prend en charge le, 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 gala de, le gala de clôture. Je te donne un exemple, Paul Mirabel.
0: Ah oui, alors lui on en parle pas mal.
1: Paul Mirabel, euh, on n'est pas découvreur de Paul Mirabel, je ne suis pas programmateur ou producteur de Paul Mirabel. Paul Mirabel, il est à l'époque au Jamel Comedy Club. Mmh. Euh, donc il est, il qui a est... fait beaucoup quand même pour les nouveaux humours Évidemment. ça a été clé c'est pour, 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 pour ça que je le cite c'est pour mmh, ça que je, mmh, je le cite mmh, mmh. Euh... On ne revendique pas la, la découverte de, de, de Paul Mirabel. Mmh. Il, il est au Jamel Comedy Club, il commence, il commence son, 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 sa, sa carrière. C'est un, un besogneux, hein. Paul. Il écrit beaucoup, il mmh. corrige. Il, enregistre, il est discret, il hein, on l'a vu dans le euh... LOL, et
0: il est discret. Hein.
1: Oui, il, est, il, est dis, il est discret, mais euh, il est travailleur. So, avant d'être discret, un il est travailleur. <rire> okay. Et, et euh, il se remet en question, vraiment, il s'enregistre, il, il, mmh. il travaille sur ces choses-là. Et on le, programme, on le programme à Montreux. Oui. Et euh, le mec est ovnièse, hein, <rire> son sketch est, est, sur, est toujours sur la chaîne du, du Montreux Comédie. Vous pouvez, vous pouvez le voir. Salam Roya, euh, il bouge pas derrière son micro et, et il éclate la salle. Ah ouais, il éclate la salle. Mais vraiment, ouais. tu étais, toi, tu étais euh, dans, bien sûr évidemment hein. je producteur du je producteur ouais, artistique et, et, du, bah, du oui, gala. Voilà. Je suis même plus que. Mais
0: le... tu as été surpris de la réaction, même toi, quand ah, as vu complètement, complètement, complètement. <rire> ouais. et,
1: et on, mais on. on... Euh...
0: Vous on avez le fait sent, le taf pour évidemment voilà. Mais ouais, enfin, quand tu Il y a un une gars... part de mystère ah, quoi, que les mecs s'apprennent. Quand, quand, ouais. quand tu
1: propules un gars sur scène, tu ne sais jamais comment ça oui. va se passer. Et puis, <rire> le, la magie du spectacle vivant fait qu'un jour, tu es bon, le lendemain, tu es moins bon. Si on tombe sur le jour où tu es moins bon... <rire> bon. Le mec, il a one-take, hein, il joue qu'une fois. Mm -hmm. Donc, vraiment, euh, c'est nécessaire d'y aller et il va, il va exploser la salle. Mais vraiment, ce, ce... le mec est qui il va exploser la salle. On publie ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Et le truc prend immédiatement. C'est chopé par... Le truc est bon, évidemment. Donc, c'est vu, c'est recommandé, c'est chopé par l'algorithme, etc. C'est repris, etc. quoi. J'ai pas regardé les chiffres là avant, avant de venir te voir, mais on est à 25 millions de vues aujourd'hui. Wow. Ah ouais, 25 donc, millions de vues. Et donc,
0: là, il y a ce truc-là, il
1: truc faudrait poser la question à Paul, il faudrait poser la question à ses producteurs. Encore une fois, on ne revendique pas la découverte de Paul mmh. Mirabel, mais la son passage à Montreux et l'exploitation euh, qui a été faite de son passage sur les réseaux sociaux euh, a véritablement euh, boosté sa carrière. Euh, Aujourd'hui, euh, Paul Mirabel, qui est un jeune humoriste, il est sur la fin de son premier spectacle, il a terminé son premier spectacle là, il, y a, il, y a, euh, il y a assez peu de temps, il prépare le second, enfin le deuxième, pardon, mm -hmm. euh, on lui souhaite que ce ne soit pas le second, mais bien le deuxième, euh, il, il remplit des salles quelle que soit à peu près la, la capacité, sans avoir à faire de, de, de pub-bout de, pub, de, pub, de promo. Et encore une fois, cette, euh, cet effet-là, il est d'abord dû à son travail.
0: Mmh. Euh, et il est accéléré par la diffusion La diffusion à Montreux sur les réseaux sociaux Toi qui es dans le taf de prod avec... Parce que nous on aime bien tout le sujet du storytelling des scénars Moi je suis de l'école de l'écrit donc j'imagine mmh, toi aussi bien Ça c'est vraiment ça la difficulté Et le nerf de la guerre pour les humoristes C'est ce travail pendant une année un peu marathon Où il faut tomber le spectacle Ça C'est un, un, gros, un, gros, un gros truc Comment tu vois ça toi Parce qu'il faut réussir à se renouveler chaque année Et taper fort toujours pareil il y a un côté QV euh, cu euh, ouais. de vignoble quoi oui, parce oui, que oui. Alors, comment dirais... tu vois ça les, les conceptions de spectacle non non, non je
1: dirais euh, d'abord un spectacle c'est pas un an euh, mm. souvent un spectacle tu vas le tourner, tu vas le tourner pendant 2-3 ah, ans oui, en, en plus, plus. j'en je, je, connais, connais même qu'il le, qu le tourne pendant 6-7 ans il y a des sketchs qu'on revoit <rire> les bons
0: sketchs ils les revoient 25 ans après les évidemment,
1: mecs <rire> évidemment évidemment euh... non non mais alors moi je suis comme toi je, je, je viens de l'écriture je crois beaucoup au travail au travail de l'écrit je crois beaucoup à la à la rythmique je crois beaucoup à la façon d'écrire des blagues et après à la façon de les livrer évidemment mmh. c'est à dire que euh, si, si on a une très bonne blague et si euh, Roman Frécinet et moi jouons la même blague il est probable qu'il obtienne un tout petit peu plus de rire que moi même si je te le rappelle je suis extrêmement drôle donc mais il y, y a ça et donc le, le travail d'écriture il est extrêmement important et parce qu'on est sur du spectacle vivant, je pense qu'il y a aussi une obligation de remise à jour régulière, à la fois pour suivre l'époque euh, dans laquelle tu, tu oui. évolues dans de laquelle update, tu joues comme on dit. et puis euh, je pense aussi qu'il y a un besoin viscéral de ne pas jouer toujours la même chose donc de, de, remettre, de, oui. remettre, euh, de remettre un peu à jour son spectacle et puis euh, c'est de l'artisanat euh, le spectacle vivant donc tu es, euh, es obligé de polir régulièrement et, de euh, et, et du coup voilà il y a des vannes et je te parlais de Paul Mirabel mais je pourrais t'en citer, citer plein d'autres des, des euh, vraiment c'est du c'est du crafting quoi tu vois ouais. je, je citais Roman Frécyne Roman Fressinet, il a, il a un rythme il y a, il a, il a une écriture et en même temps une delivery le, le fait de, 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 de raconter les blagues qui, qui, font, qui font sa patte, mais il est toujours il, a, il, a, il aime pas raconter toujours la même chose Donc, il, il, travaille, il travaille en permanence et ça c'est extrêmement important.
0: Le côté co-auteur peut devenir important, on a reçu Lionel Temple qui avait travaillé sur les haches et tout ça suis... tu penses aussi que ça peut amener un nouveau souffle et c'est pas toujours facile quand on est soi-même l'artiste d'avoir le recul, recul sur la réécriture le travail ouais, je sais quoi il y, a, il, y a, il y en a il avait cité on a, il a été souvent cité Kader Aoun oui. qui était un peu le, le sniper et qui a pu faire pas mal de spectacles tu penses que ça peut amener aussi un, un plus ou tu vas dire ça s'adapte à chaque artiste il n'y a pas de vérité oui. il n'y a pas
1: de vérité absolue il y a des gens qui, qui sont très bien tout seuls très bons tout seuls et qui ont derrière qui demandent un regard extérieur et qui leur permet de, qui leur permet de calibrer euh, mais c'est presque du script doctoring dans ces cas là tu lis
0: toi tu fais beaucoup de feedback et tout ça sur les réécritures et tout ça où tu oui. laisses assez libre en vrai alors attends je vais finir de répondre oui, à cette question parce oui, pardon que, je t'en pose non, beaucoup non, non, là c'est un sujet qui m'intéresse
1: c'est intéressant euh, et puis en as d'autres qui effectivement ont besoin de travailler, de travailler en bande euh, Baptiste Le caplin travaille, mmh. avec, travaille avec Flaubert euh, c'est important pour eux encore une fois je vais pas répondre, mmh. je pas répondre à, à la place de Baptiste à une question que tu ne lui as pas posée mais je, je sais c'est un bon exemple d'une collaboration d'une collaboration régulière euh, Alex Vizorek avec, euh, avec Pierre Charette, tu as, mmh. as des tas des, 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 et, et d'autres auteurs pour, pour Alex. Euh, tu as, as de temps en temps, souvent même, besoin euh, effectivement d'être accompagné dans l'écriture. Dans mais au-delà de ça, que tu sois seul ou que tu sois accompagné, si tu es accompagné, il vaut mieux être bien accompagné. Mmh. Mais je pense qu'il faut écrire. Est-ce qui, alors je ne veux pas paraître vieux con en disant ça. Euh, mais je le constate aussi de temps en temps sur, sur certains jeunes artistes euh, nous ce qu'on fait euh, enfin, ce que je fais à Montreux et sur les festivals dont j'assure la production artistique je demande les textes je demande les textes je les demande suffisamment à l'avance pour avoir le temps de les relire, il n'y a pas de censure hein. c'est pas, pas euh, à but de censure il y, a, il y a un double but, ça nous permet de créer ce qu'on appelle un conducteur euh, mm. avec une, une conduite texte pour que l'ensemble des gens qui travaillent sur le spectacle ait cette conduite là euh, les, les, la, la création des, des éclairages, le, la création du décor, le réalisateur et la script, les équipes techniques parce qu'il y a des indications importantes de, de top, de, de de matériel à entrer et à sortir c'est très important et puis éditorialement pour moi moi je, mon boulot il est de veiller à la cohérence de la création d'un spectacle donc de m'assurer qu'il n'y a rien qui' il y a rien qui est qui est, qui est complètement déconnant et puis surtout c'est un avantage ça me permet en lisant de m'assurer qu'il n'y a pas des blagues qui se ressemblent. Mmh et je parle pas de plagiat hein. je parle oui. véritablement est là un autre sujet, de, thématiques et de thématiques on dirait, tiens voilà alors lui il parle de ça elle elle parle de ça oui, aussi il y a une programmation
0: bon. équilibrée quoi
1: et puis on va essayer d'aller écarter parce que tu peux avoir tu peux avoir une même thématique traitée de deux façons différentes c'est un peu compliqué si tu, tu tu les as tu les as tout de suite derrière mmh. donc ce boulot de, de lecture et de relecture il sert aussi à ça et il m'est arrivé mmh. et ça m'arrive une fois par festival en général d'appeler deux artistes en disant dis non j'ai reçu ton texte euh, je voulais te dire, j'ai reçu avant toi le texte de machin. Euh, vous avez la même blague, donc mmh. euh, il faudrait que tu, il faudrait que tu changes. Ah ouais, mais moi, c'est un truc que je fais. Tu depuis... écoute mec. Moi, je, je vous ai demandé à tous les deux, en... enfin à tous <rire> en même temps, de texte. Il me l'a il me l'a envoyé il y a 15 jours. Tu me l'as envoyé aujourd'hui. Euh, il est prioritaire sur le truc. Je veux pas savoir qui a la paternité mais de la as blague. T'as joué ton
0: Didier Deschamps là. C'est l'entraîneur <rire> Voilà, exactement. Je te
1: disais, mettre en musique, c'est un peu ça. C'est un, un boulot. C'est un boulot de chef aussi des, des personnalités C'est un boulot de chef d'orchestre. Et... Donc euh, voilà. C est, c est, ce travail là ce travail sur l'écrit est important et quand je discute avec certains jeunes artistes et que je réclame ces textes de temps mmh. en temps il y a, eh, non, mais moi j'écris pas ah mais la machin etc et souvent euh, c'est quand même euh, encore une fois je, je, je suis désolé de, de, je, je suis pas l'alpha et l'oméga de l'humour je suis pas docteur je suis pas ceinture noire en, en, en stand-up je te donne juste mon sentiment je pense que ceux qui écrivent euh, et ceux qui travaillent régulièrement euh, c'est souvent plus construit, mieux amené euh, que ceux qui euh, ont simplement quelques notes et ont, tout, et ont tout dans la tête. Et je pourrais évidemment, parce que c'est ça qui est beau dans ce métier, je pourrais aussi te donner de, 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 des contre-exemples de gens qui écrivent très peu et qui sont des véritables, des véritables punchliners, mmh. des véritables génies et qui, et qui cartonnent tout. Tu vois Donc il n'y a pas de vérité absolue. Mais moi, je suis cette génération qui, qui lit et qui, et qui écrit.
0: Alors Yann, on arrive dans la dernière partie du podcast Alors Avant d'arriver dans le fini, j'ai une petite question quand même de curiosité Parce que c'est tous les sorts des stand-up Il y a eu la série Drôle euh, Moi ça me fait penser aussi bah, aux artistes américains Des Robin Williams, des grands qui ont aussi eu des belles carrières dans le cinéma mmh. comment, tu, comment tu vois ce phénomène du stand-up Tu penses qu'il va se développer de plus en plus aussi Ou il est, où il est un peu spécifique Et Je ouais. sais pas ce que t'as pensé de la série Drôle notamment Ou ou de lol bon, t as, t as, t as le droit d'avoir moins aimé hein. <rire> euh, évidemment hein. alors
1: je, je vais te répondre sur, 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 sur le stand-up aujourd'hui je pense qu'il a il a pris beaucoup de place euh, c'est un peu c'est un peu le, la, le... Côté, côté tarte à la crème un peu non non pas du tout non non je veux dire j allais, j allais, moi mon père est pépiniériste donc j'allais ah. rentrer un peu dans le domaine dans le domaine agricole <rire> fleurs, tu sais a que des espèces endémiques à une région et puis de temps en temps tu, vas, tu viens planter un truc et puis tu retrouves de ce truc là qui était pas de la région tu le retrouves partout <rire> D'accord. Mais ça, 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 il en va par exemple, je sais pas, du mimosa, okay. euh, des, des choses comme ça. Euh, donc, euh, je pense que le stand-up est une, est une espèce qui nous vient des États-Unis. Alors, mm -hmm. il y a, euh, encore une fois, on, peut, York, on, peut, hein. on, peut, on peut contester ce truc-là, mais bon, quand même, je dirais que l'essence, l'essence est là. Donc, euh, on n'est pas à la base le pays, euh, le pays du stand-up. On a importé ce, ce truc-là mm -hmm. et on l'a fait croître. Et aujourd'hui, il a essaimé, il a essaimé partout jusqu'à parfois prendre beaucoup de place euh, avec le développement des comedy clubs et choses comme mmh. ça et moi je suis très heureux hein. je, suis un, je suis un grand fan je suis un grand fan de, de stand-up tu, tu citais des références des références américaines moi j'ai effectivement commencé, commencé par là euh, et aujourd'hui on a des stand-up français
0: les talents anglo-saxons ou anglo oui, oui, oui bien oui, sûr oui bien
1: sûr bien sûr bien sûr moi j'ai euh, le stand-up moi je l'ai connu d'abord par là encore une fois je le répète j'ai 50 ans mmh. euh, quand et moi D. je Murphy, me suis intéressé. etc. Ouais, ouais, euh, oui, mais même, Jerry Seinfeld et, et tu, tu, citais, tu citais Robin Williams moi j'ai commencé j'ai commencé par là ouais. j'ai commencé par là donc euh, euh, la, ça a poussé ça mm. a poussé et puis tu en as, as aujourd'hui partout jusqu'à euh, un peu pousser un peu hors de scène ceux qui font pas du stand-up mm. encore une fois c'est pas une vérité établie c'est un sentiment que, que j'ai aujourd'hui euh, quand tu fais des personnages quand tu racontes des histoires quand tu fais du seul en scène euh, tu n'es pas marginalisé, mais en tout cas, tu as moins de collègues. Le stand-up, aujourd'hui, tu as énormément de, de gens qui font du, du stand-up. Euh, donc, ça, ça a pris beaucoup de place. Je pense que, alors, je, encore une fois, je, je, je ne sais pas, je ne sais pas si, si on arrive à saturation et si on est sur le haut de la cloche. Mmh. Euh, j'ai pas d'études statistiques à, à, à vous donner là-dessus. Mais je sais qu'il y a maintenant des projets de création de salles et de comédie club mmh. qui veulent donner de la place à autre chose que du stand-up. Ah, okay. Pour que les gens puissent faire, euh, pour monter sur scène en étant seuls et pouvoir jouer des personnages, pouvoir euh, mmh. proposer d'autres choses que, je ne sais pas si vous avez remarqué, je rentre dans la caricature, je ne veux pas le faire, mais dans, dans le, le stand-up, dans le straight stand-up. Voilà. Donc c'est je pense qu'il y, y a de la place pour tout euh, et puis surtout il y a un public c'est le public c'est l'envie du public oui, qui fait que qui dicte, donc à euh, ouais. partir du moment où tu as tu as une offre pléthorique de stand-up bah, le public fait son choix dans les artistes oui. qu'il a envie de voir Après, ça
0: dépend des quartiers des salles de plein de choses ah, du local aussi un hein. peu, les, les salles de
1: stand-up là aujourd'hui elles, sont, elles, elles beaucoup, sont un peu euh... tout autour les unes des autres c'est dommage qu'il
0: y ait pas dans les gros il y en a aussi pas mal à Bordeaux dans les grandes villes ça aussi ça se développe ça se développe ça ça
1: ça se développe on parlait on parlait récemment de Nantes en disant il est en train de passer quelque chose à Nantes sur la scène sur bien. la scène stand-up, donc c'est très très bien, il ne faut, faut pas être euh, juste, juste euh, centré, sur, centré sur Paris mais c'est vrai que les salles stand-up aujourd'hui à Paris, euh, elles rayonnent sur un, sur, un petit, sur un petit secteur, un artiste me disait, moi, pour moi c'est pratique, je sors de, de Joke, je vais au Madame Serfati, j'ai fini au Serfati, je vais au Fridge, je pousse un peu plus loin, je vais, je vais à la Seine Barbès, etc. etc. Le, le Goku, il y a d'autres lieux qui sont, en train de se, qui sont en train de se créer, donc il y a, y a, y a, y a quand même pas mal de pas mal de choses mmh. quoi tu Donc
0: tu as bien préféré Mrs Maisel à Drôle. J'ai compris que j'adorais Mrs Maisel alors, qui était une super si tu l'as vu Mrs Maisel, j'ai ai aimé
1: les, euh, deux les, voilà. les deux premières saisons, les deux premières saisons et j'ai laissé tomber au début de la troisième, parce que je trouve que ça ça mène plus nulle part Et tu me posais la question, tu me disais Drôle et LOL. Alors j'ai regardé Drôle, ouais. euh, j'ai j'ai je ne peux pas dire que ça m'ait bluffé. Oui. Euh, et J'ai cru comprendre que j'étais pas le seul à ne pas avoir été bluffé. Et, et je t'avoue que... Alors, c'était peut-être une prise de risque, mais... Euh, J'aurais bien vu de vrais stand de peur dans mmh. dans ce dans, dans, dans leur propre dans leur propre rôle. Je pense qu'il y avait de la place pour que parce que les, les, les comédiens de stand-up sont des comédiens et je pense qu'il y avait des choses il y avait des choses à faire. Il y a probablement plein de bonnes oui, raisons pour lesquelles ils ont fait autre chose. Okay. Euh, mais mais en tout cas mais en tout cas je, je je pense que ça ça pouvait ça pouvait essayer. Et je suis triste de voir que euh, la, la saison 1 sera la oui. seule saison et, et c'est toujours c'est toujours un peu triste et quand tu me citais lol oui alors l'ol, moi je m'y suis intéressé très tardivement. Je m'y suis intéressé sur la troisième saison parce que j'avais des copains mmh. dedans. Donc j'avais pas vu les, j'avais pas vu les deux premières. Euh, c'est pareil, je suis euh, oui. bon, ça, pour le coup c'est comme moi un, un gros peu succès. gêné
0: parce qu'il y a un manque un peu de narration et d'écriture. On, on repose trop sur de talents, des gens qui sont pas tout le temps des humoristes. Il y a ça ouais, aussi. Ouais
1: ouais ouais, mais c'est encore une fois. Il suis... y a une grosse promesse au début, je trouve, mais ouais, après ouais, ouais. sur la
0: longueur, ça, ça, moi je suis un peu comme toi, je trouve que j'ai pas été éclaté pendant tout le truc. Alors
1: tu, tu tu mets des tu me mets dans la bouche des mots que je n'ai pas prononcés. Je tempère mon avis. Je suis, euh, je suis allé au bout de, de, mm. la, saison, de la saison avec, euh, avec, euh, avec Paul Mirabel. Je trouve que la mécanique, euh, j'aime, euh, en venant de la télé euh, et en travaillant aujourd'hui à la production artistique de festival, euh, moi, je suis un besogneux. J'ai besoin de poser un cadre. Mm. Euh, et, et du coup, je suis un amoureux de la mécanique. Et je suis surtout amoureux des mécaniques silencieuses donc c'est quelque chose qui, lol c'est quelque chose que je regarde avec beaucoup de respect, après il y a plein de critiques à faire mais c'est un spectacle c'est un programme qui fonctionne tout n'est pas parfait
0: mais l'intention est bonne c'est
1: quelque chose d'intéressant donc tout le bashing
0: qui est en train d'avoir lieu aussi je trouve que c'est un peu ridicule Ouais. Enfin, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Non, mais, chacun, mais chacun,
1: son, chacun, son avis, chacun son avis. Après, le bashing, je sais pas si tu fais référence à ce que disait Blanche, par exemple. Par exemple ouais. Mais ce n'est pas, pas un problème de mécanique dans ces cas-là. Elle de... juge
0: l'aspect financier de certains talents elle... qui elle... sont allés prendre des cachets. Elle a le droit de le faire. Et d'autres oui. ont eu le droit de lui qui... répondre, d'ailleurs. C'est euh, exactement Ramsay, ça. ou Virginie Elle a le droit
1: de juger. D'autres qui l'ont fait ont le droit de répondre pourquoi ils l'ont fait. Et qui ne l'ont pas fait ont le droit de répondre ce qu'ils
0: en pensent aussi. Pense Est-ce est que ça va pas un petit peu avec le côté où, en France, l'argent est toujours un peu tabou entre nous Il y a toujours un rapport à ça qui est quand même, on n'est pas des anglo-saxons, alors qu'il y a un côté, euh, peut-être voir un peu plus le travail, le débat sur la qualité non, mais... que sur les histoires d'argent. Bon.
1: Dans, dans l'absolu, tu as raison. Dans, dans ce cas présent, je ne veux pas juger de, de l'opportunité des déclarations des uns, des uns et des autres. Je comprends ce qu'a dit Blanche. Mmh. Euh, pour qui j'ai... Oui, c'est un, une grande quand même. Il faut quand même la non, citer. Elle est exceptionnelle, Blanche Carlin. Elle le sait. Elle, 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 tu l'as eu, Blanche Carlin, sur le montre-comédie elle... Oui, bien sûr. Elle le sait. Je suis éperdument amoureux d'elle <rire> euh, dans un sens totalement platonique. Elle le sait aussi. Non, non, mais je suis... Elle sera touchée, quoi. Je me rattrape un peu. Et puis... Alors, je vais me permettre de citer mon, mon papa qui, euh, qui mm -hmm. n'est pas dans l'humour, qui était pépiniériste. Et, et je l'avais emmené voir Blanche avec ma, ma maman. Et euh, voilà, il m'a envoyé un petit SMS après le spectacle en me disant des, mm -hmm. il l'a décrivé en disant des horreurs magnifiques. Voilà, je crois que c'est ce qui résume parfaitement son style-là. Ouais. Et ça peut être aussi ça, l'humour C'est cette, cette, cette ambivalence Ce revers, ce revers En tout cas, elle a un médaille. côté où elle tape Moi, c'est voilà. vrai que
0: ça qui est fort avec une Blanche Gardin C'est qu'au moins, elle ne laisse personne indifférent Et elle a Elle a
1: énormément de, elle a énormément de
0: talent Elle a est un énorme... nouveau quelconque... Je ne sais pas si tu peux révéler Ah, il ne dit, dit pas trop de choses je... là, Yann.
1: Non, alors je, je sais, je sais pour. Euh... Je, je suis hyper bien informé ah, non, Je n'ai rien, rien à révéler Je peux juste dire que je sais qu'elle a tout ce qu'il faut pour revenir sur scène. Ah, oui là. Euh, elle en, en elle, ça. en elle, en elle. Non, non, non. Eh. Non, je dis, non, non, non. Encore une fois, ne, ne, ne eh. me prête pas des propos eh. qui ne sont pas les miens. Je ne te dis pas qu'elle qu a fini d'écrire un spectacle. Ce n'est pas du tout ça. Je <rire> okay. te dis que elle a son talent, ouais. le talent, je, te, je ne dis pas non plus qu'elle a qu l'envie. Je, suis oh là pas là, je tu ne veux suis pas, pas dans son équipe. Okay. Non, mais je ne travaille pas dans son équipe. Je ne suis pas mmh. porte-parole de Blanche. Je Bien te sûr. dis juste qu'elle a... Elle a un immense talent. Mmh. Elle se consacre à du cinéma actuellement. J'espère qu'elle aura envie de revenir sur scène parce que mmh. je sais qu'elle a tout le talent nécessaire et qu'elle a tout ce qu'il faut pour réécrire un nouveau spectacle. Mais on le disait tout à l'heure, ça prend énormément de temps, mmh. ça peut être une véritable souffrance. Blanche est quelqu'un qui écrit et écrit énormément. C'est un, un processus complexe euh, qu'elle maîtrise, mais ça peut, être aussi, ça peut être aussi une douleur. Il y a d'autres artistes hein, qui ont décidé de mettre la scène un peu mmh. en, en retrait parce qu'ils étaient... Euh, mais ça peut être Fatigue, lourd à porter. L'arrêt a... du Covid et la reprise pleine balle, le fait d'être souvent un peu seul en tournée, le fait d'avoir de de, de, oui. peu de temps pour, pour rentrer, ne serait-ce que d'être chez soi et, et, et de vivre, de vivre avec euh, sa famille, avec ses amis. Euh, la scène, ce n'est pas, pas un chemin pavé de rose. Donc, euh, il, faut souvent, il faut souvent du temps, il faut assumer son spectacle et puis entre deux spectacles aussi prendre le temps, euh, respirer et vivre. Je pense que c'est ça et qui y a est an, important. en tout cas,
0: c'est un grand merci. Je pense que les auditeurs ils vont adorer ce podcast moi je prends beaucoup de plaisir parce que franchement tu nous rappelles vraiment toutes les coulisses de l'humour euh, alors toute dernière partie du podcast alors c'est la question que je pose à tous les invités c'était goût en matière là je sors de l'humour peut-être ciné, série, musique, BD euh, une ou deux créations peut-être qui t'ont marqué euh, récentes ou de tout temps euh... Euh, voilà et puis après ça sera la dernière question <rire>
1: ouais alors c'est c'est je veux pas euh, sembler euh, sembler monotache mais c'est vrai que le, 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 mon boulot euh, est un boulot passion donc ça me mmh. prend ça me prend quand même beaucoup beaucoup de temps euh, donc mes sorties elles sont essentiellement euh, au théâtre euh, je, vais, je vais pas te, je vais pas te mentir donc, euh, j'aurais euh, bien du mal à te citer, euh, à te citer des, des, films, des, des films fantastiques que j'ai vus récemment. Je ne suis pas allé au cinéma t -t -tout, Depuis tout récemment. Je euh, j'ai plus pas sensible de...
0: à ta vie avec le spectacle vivant et ce côté oui, euh, sortie, oui, oui, euh, scène. Oui, c'est vrai oui, que oui, c'est oui. unique le spectacle alors, alors, après, vivant.
1: Euh, après, je, je, je reste. Je, reste je, je vais quand même de temps en temps, de temps, en temps au cinéma. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Alors, je, que sais as vu plus, mais je sais ah, plus. Tu sais je plus. Sais. Ah, ah si, ah. j'ai vu, euh, vu les trois mousquetaires. D'accord. J'ai vu les trois mousquetaires. J'étais en train de chercher le truc. Alors, Ça t'a plu passé un bon moment. Oui, j'ai bien aimé. D'accord. Oui, et puis alors j'ai encore une fois toujours l'impression de tomber d'un arbre, mais j'ai découvert François Civil, c'est François, François son prénom. Civil, oui. Découvert François Civil. Ah, il est bon. Donc, je trouve absolument bien. absolument formidable. Et pareil, je, je boucle je boucle avec l'humour euh, parce que euh, j'ai vu j'ai vu le podcast enfin l'émission de Kian Kojandi Hot Sauce et avec avec Pio Marmaille et, 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 et François Civil et j'ai pleuré de rire d'accord si ah vous on vous va la noter vu, si vous n'avez pas vu Haute Sauce euh, c'est Kian Kojandi ah oui bref c'est euh, bien bref hein. ouais ouais <rire> et, et, euh, et du coup François Civil et Pio Marmaille font une émission mais c'est moi vraiment je pleurais, je pleurais derrière.
0: C'est sur quelle chaîne C'était du YouTube oh, ou tu de la télé Tu le trouves, tu le trouves sur MyCanal. Tu le trouves sur, my canal. Le trouves sur my canal. On va regarder. Et la toute dernière, bah, c'est le conseil que tu donnerais à un nouvel humoriste qui veut se lancer, ou même à un manager, manager d'artiste, un nouveau manager d'artiste de l'humour. Voilà, un ou deux petits, petits conseils ah, que tu transmets.
1: Pour, pour, pour un nouvel artiste, ça va dans le sens de ce que je disais. Je pense qu'il faut travailler, travailler, écrire, prendre du plaisir et remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier. C'est à l'air basique, mais je pense que si tu, on, on fait pas ce métier-là, c'est pas du, c'est pas du One shot, on a du temps pour faire les choses et donc mmh. tu peux pas faire tout le temps la même chose exactement. Même si l'humour, pour moi aussi, c'est une, je te disais, une mécanique. Quand une blague elle est bien écrite et bien, euh, bien livrée, elle fonctionne. Tu as pas réinventé le truc. Mais en tout cas, il faut que tu, 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 tu complètes régulièrement ton spectacle. Ça, c'est moins, c'est moins l'actualité ou si j ça, mmh. ça, me, ça me, correspond moins. Donc Toujours ça je fait l'effort de le changer et, et puis de, de, de pour, pour garder pour garder l'envie. Pour un manager d'artiste je. je Écoute, euh, je pense qu'il faut choisir. Je pense que c'est un peu comme dans un couple, euh, il faut euh, aimer et respecter les gens avec lesquels mmh. tu travailles. Donc si t'es euh, si, si, si t'es pas éperdument amoureux des artistes avec lesquels tu bosses, mmh. c'est compliqué à mon avis de les accompagner. Et puis derrière, c'est ce que je dis moi aux artistes avec lesquels je travaille, la question que je leur pose quand ils viennent me voir, ils disent, ah j'ai une opportunité, machin, tu en as vraiment envie? Ah, il nous a dit
0: la même chose que toi, Laurent Grégoire, ah oui sur Adéquate, parce que je parlais des rôles, et alors mmh. c'est très intéressant ce qu'il disait. Il disait, parce que souvent, parfois, tu as le choix numéro un, il y en a un qui a pas le rôle, où il hésite, et lui, il doit orchestrer ses décisions. Il disait, mais finalement, c'est toujours l'envie et la motivation qui fait qu'à un moment, bah, l'acteur, il veut y aller, même s'il est ultra connu, est-ce qu'il veut vraiment ce rôle c est, c est ça, ça va avec ce que tu est, est -ce dis. Est-ce que tu
1: as vraiment envie de faire ça ouais. euh, si, si, si tu m'autorises à terminer là-dessus, mmh. parce que c'est un mot que pas j'ai pas dit, mais, mais extrêmement important pour moi, c'est le plaisir. Oui. c'est le plaisir. Euh, je ne veux pas paraître pathos, euh, mais on a vécu des époques, une époque extrêmement difficile. Oui. C'est <rire> probablement pas terminé, mais le, 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 COVID, le Covid a touché tout le monde. Il oui. a impacté un tout un le séisme, monde. Ce COVID. Le, le spectacle vivant, l'industrie s'est retrouvée, retrouvée oui. complètement Incroyable. à l'arrêt. On n'était pas les seuls, mais on s'est retrouvés à l'arrêt j'en profite pour un dernier coup de chapeau à, à mon camarade Grégoire Furrer Grégoire qui, comme, comme pas beaucoup, a décidé de, de tenir, de garder tout le monde de, mmh. et de il payer tout le monde en disant droit, voilà on lâche personne et on, on, va, on va au bout. On a restructuré, mais il a, il a fait en sorte que tout le monde soit payé et que personne soit, soit lâché dans la, dans la nature. Ça n'a pas été le cas de, de, de tout le monde, loin s'en faut. Euh, on, on se disait souvent... Euh, c'est des périodes difficiles, mais il faut prendre du plaisir. Et, et quand, on se, euh, quand on se parle euh, régulièrement hein, avec, avec Grégoire, on a des, on a des points évidemment euh, réguliers, euh, c'est nécessaire dans un binôme, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on est qu prend encore du plaisir Et à un moment, on se disait, ben non pas vraiment quoi ok donc qu'est ce qu'on change pour à nouveau reprendre reprendre du plaisir et ça c'est important de garder de garder en, en, en tête tu peux pas te lever le matin moi je l'ai fait trop souvent se lever le matin avec la boule au ventre à, à l'idée de la journée qui, qui nous attend euh, et, et, et moi je, je fais ça maintenant j'ai essayé de, de changer ma façon d'être et ma façon de faire pour privilégier le plaisir. C'est pas, c'est pas possible d'être tout le temps là-dedans. C'est pas une vérité, pas une ça vérité peut absolue. Aider à être heureux, et mais à
0: profiter des de choses, évidemment.
1: C'est important, et j'espère que les équipes, les équipes avec lesquelles je travaille, euh, euh, ressentent ça aussi. J'espère être un manager qui privilégie le plaisir plutôt que le, plutôt que le, 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 le chemin de croix, le chemin de croix. À tout On fait un métier. On ne sauve pas des vies, euh, mais c'est un métier qui est extrêmement, extrêmement prenant. Euh, il, faut, il faut prendre du plaisir.
0: Et bah, Yann, en tout cas, ça a été un grand plaisir, évidemment, d'avoir cette discussion avec toi. Et puis, ça fait un bon, tu as bien bouclé la boucle aussi avec le début de la conversation, avec le coup de fil, euh, avec Grégoire. Et bah, en tout cas, un grand merci pour avoir fait ce podcast. Merci de m'avoir reçu, Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ